0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich brauche eure Hilfe. Und zwar interessiere ich mich für eure Meinung zu diesem Podcast m 95 to go bzw. m 495 at home, weil ich ihn im Rahmen meiner Bachelorarbeit analysiere. Dabei geht es mir vor allem darum, herauszufinden, wie und warum ihr diesen Podcast hört. Dazu habe ich eine kleine Befragung erstellt, die dauert nur fünf Minuten und ist selbstverständlich anonym. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Vielen Dank für eure Teilnahme.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Montag, der 11. Mai um 13.21 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Erste Lockerung der Corona-Maßnahmen gibt es in Deutschland. Gleichzeitig auch immer mehr, mehr oder weniger fragwürdige Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und Vorgehensweise. Darüber war schon viel zu hören. Wir wollen wieder in den Corona no news auf drei Themen blicken, die vielleicht nicht ganz die Aufmerksamkeit in den Medien bekommen haben, die sie vielleicht ob ihrer Brisanz verdienen und zwar geht es diese Woche zum einen um das Thema Love Parade in Duisburg vor zehn Jahren, die große Tragödie, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Außerdem geht es um das Verbot der Konversionstherapie, das hat das Bundeskabinett diese Woche beschlossen. Völlig verrückte Geschichte, es geht darum, dass verboten wird, dass man homosexuellen Menschen, teilweise Kindern, ihre Homosexualität austreiben will und es ist 2020, das wird jetzt erst verboten, das hat mich ganz schön geschockt, muss ich sagen und außerdem geht es noch um die politische Lage in Polen und deren Verhältnis zur EU und dazu gibt es auch einen Gast unser Professor Martin Schulze-Wessel von der LMU in München und damit genug von mir, es sind für euch am Mikrofon diese Woche Anna Venus und Felix Meindorfer. M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
2: Hi und Servus zu Neurona News. Ich bin Anna.
3: Und ich bin der Felix.
2: Und wir schauen uns heute die Themen an, die letzte Woche so unter dem Corona-Nachrichtenschwall verloren gegangen sind.
3: Und da werfen wir unter anderem einen Blick nach Osten und zwar genauer gesagt nach Polen, denn dort hat eigentlich am Sonntag gewählt werden sollen. Warum ich jetzt das eigentlich gerade so komisch betont habe, darüber sprechen wir nachher noch. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem neuen Gesetz, das der Bundestag letzte Woche erlassen hat. Da geht es um die sogenannte Konversionstherapie.
2: Ähm, was das genau ist, das schauen wir uns gleich an. Jetzt geht es aber erstmal um den sechs Jahre andauernden Love Parade Prozess. Der wurde letzten Montag nämlich eingestellt und wir erinnern uns, das Unglück der Love Parade, das ist nicht erst sechs Jahre her, sondern schon zehn. Das Ganze ist im Juli 2010 passiert.
3: Und ich bin ganz ehrlich, zehn Jahre ist dann doch schon ein bisschen lange Zeit. Ich wusste auch nicht mehr genau, was da passiert ist und deswegen haben wir euch mal die wichtigsten Fakten rausgesucht. Also das Ganze ist passiert am 24. Juli 2010 auf der Love Parade. Das ist ein Techno-Festival, was ähm, ja bis dahin, also bis 2010, 20 Jahre lang ziemlich erfolgreich stattgefunden hat. An diesem 24. Juli am Nachmittag ist es dann aber zu einem Unglück gekommen, bei dem 21 Menschen ums Leben gekommen sind. Das Problem an diesem Nachmittag war, dass die Ein- und Ausgänge, und davon gab es auf dem Veranstaltungsgelände jeweils nur einen, total überlastet waren mit der Masse an Besuchern, die rein bzw. raus wollten. Und ähm, gegen 16.30 Uhr ungefähr ähm, sind die Besucherströme dann komplett zum Stillstand gekommen und das Problem an der Sache war, dass die Menschen halt sehr dicht aufeinander gestanden sind, also mit sehr dicht meine ich wirklich sehr, sehr dicht. Also viele Gutachten bzw. auch äh, ja, Augenzeugen sagen, dass bis zu acht Menschen auf einem Quadratmeter standen. Man kann sich vorstellen, da geht überhaupt nichts mehr, da kann sich niemand mehr richtig bewegen. Und das Problem an der Sache ist dann, wenn sich eben doch aus irgendeinem Grund irgendwas bewegt, kann sich das Ganze ziemlich stark hochschaukeln. Und es kommt dann zu sogenannten Wellenbewegungen. Da ist dann die Sache, dass wenn Menschen auf den Boden stürzen zum Beispiel, kann da niemand mehr ausweichen und die Leute trampeln sich quasi gezwungenermaßen gegenseitig ähm, ja, aufeinander rum und ähm, dadurch wurden eben 21 Menschen tödlich verletzt an diesem Nachmittag.
2: Und als Antwort auf dieses Unglück wurde eben 2014 dann Anklage erhoben. 2017 wurde dann das Strafverfahren tatsächlich durchgeführt. Also der Prozess hat erst sieben Jahre nach dem Unglück begonnen. Angeklagt waren vier leitende Mitarbeiter des Veranstalters und sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung, wegen eben unter anderem schweren Planungsfehlern.
3: Man muss aber dazu sagen, dass das Gericht doch relativ schnell klargemacht hat, es geht nicht wirklich darum, einen einzelnen Schuldigen zu finden oder auch in dem Fall halt mehrere Schuldige, sondern es geht eher darum, die oder das, was an diesem Nachmittag passiert ist, aufzuarbeiten. Der Dichter Mario Plein hat das zum Beispiel gesagt, ich zitiere ihn jetzt hier mal, wenn wir den Saal verlassen, dann weiß jeder, wie es zu der Katastrophe mit 21 Toten und vielen Verletzten kommen konnte.
2: Ja, und das weiß man mittlerweile ganz gut. Ähm, und zwar waren eben die Vereinzelungsanlagen und eben die Schleusen, die eben zu und von diesem Festivalgelände geführt haben, einfach nicht auf so große Personenmengen ausgelegt. Das war also ein großer Planungsfehler schon mal. Dann waren da eben zum Teil so Bauzäune im Weg, die eben zum Teil zu engen Stellen geführt haben, aber später eben auch umgefallen sind und zu, Stolper, zu Stolperstellen geworden sind. Der Stau war bei so großen Personenmengen eigentlich vorhersehbar, aber die Koordination durch, ähm, durch Personal und Polizei ist dann aber letztendlich auch eher misslungen.
3: Man kann sich vorstellen, dass dieser Prozess einfach unfassbar ja, kompliziert war. Ich meine, es gab super viele Zeugen, es gibt äh, Bildmaterial und deswegen ist so ein bisschen die Frage, warum wurde denn dieser Prozess eingestellt? Es gilt als einer der wichtigsten Prozesse der Nachkriegszeit äh, in der Bundesrepublik und so einen Prozess stellt man nicht einfach so ein. Deswegen gab es schon ein paar Gründe, die das Gericht dafür genannt hat. Und der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass äh, der Vorwurf der fahrlässigen Tötung, der ja erhoben wurde, verjährt werde am 27. Juli, also ziemlich genau zehn Jahre nach dem Unglück in Duisburg. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass der Prozess Mitte März wegen dem Coronavirus unterbrochen wurde, beziehungsweise auf Eis gelegt wurde. Und dementsprechend hat sich das Gericht zusammen mit der Staatsanwaltschaft dazu entschlossen, den Prozess nicht mehr weiterzuführen, weil beide der Auffassung waren, dass es unrealistisch ist, diesen Prozess noch zu Ende zu bringen in dieser Zeit. Die 42 Nebenkläger, also das sind Angehörige und eben auch selbst Betroffene teilweise, die haben dem Ganzen nicht zugestimmt. Das ist aber rechtlich unerheblich, weil es sich um einen strafrechtliches Verfahren handelt. Und das heißt, die Staatsanwaltschaft ist Hauptkläger und dementsprechend haben die Nebenkläger da quasi nichts mitzureden in dem Fall.
2: Natürlich geht das jetzt nicht so einfach spurlos an den Leuten vorbei, wenn so ein riesiger und komplizierter Prozess einfach beendet wird. Ähm... <lacht> Der Nebenklageanwalt Julius Reiter hat am Montag oder hat den Montag für ein, als einen schlechten Tag für die Justiz betitelt. Also quasi ähm, hat er auch bemängelt, dass eben die Abwesenheit eines Sachverständigen, den es gegeben hätte, also es hätte für diesen ganzen Prozess noch ein über 3.800 Seiten dickes Gutachten gegeben und die äh, dieser ähm, Sachverständige konnte eben auch nicht mehr befragt werden.
3: Auch, der Verteid also, also auch die Verteidigung hat sich ähm, da eher negativ dazu geäußert teilweise, ähm, weil die Angeklagten halt kein faires Prozessende gehabt hätten, sagen zumindest einige Verteidigungsanwälte. Ähm, die Angeklagten sind zwar jetzt quasi freigesprochen, aber sie sind eben nicht freigesprochen, weil sie unschuldig waren in dem Fall, Vielleicht wären sie auch deswegen freigesprochen worden, man weiß es ja nicht, sondern weil der Prozess eben eingestellt wurde. Das heißt, sie gelten nie wirklich als unschuldig jetzt in der öffentlichen Meinung und das ist natürlich schon auch ein Kritikpunkt. Es gibt aber auch Nebenkläger, die sich positiv äußern zu dem Ganzen, weil man kann sich natürlich vorstellen, so ein großer Prozess ist halt auch emotional eine ziemlich krasse Belastung. Und deswegen gibt es auch viele Nebenkläger, die sagen, hey, es ist gut, jetzt mal einen Schlussstrich unter dieser ganzen Sache zu haben und damit auch irgendwie ja, emotional abschließen zu können.
2: In den Medien liest man dazu jetzt immer so ein bisschen gemischte Gefühle. Zum Beispiel wurde auch schon öfter hinterfragt, warum denn jetzt eigentlich, wenn der Vorwurf der fahrlässigen Tötung nach zehn Jahren verjährt ist, vier Jahre lang mit der Anklage gewartet worden ist? Und ähm, dann werden eben auch so Sachen bemängelt, wie warum jetzt gerade so ein Verfahren aufgrund der Corona-Krise aufgesch äh, aufgeschoben wird.
3: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Es ist, äh, natürlich gibt es gemischte Reaktionen auf das Ende dieses Prozesses. Aber ich glaube, was wichtig ist, und ich glaube, da kann man dem Gericht auch in gewisser zustimmen, dass dieses die Geschehnisse von diesem, äh, ja, von diesem Unglück einfach gut aufgearbeitet wurden, dass man sehr genau weiß, was damals passiert ist und was vor allem auch schiefgelaufen ist. Und ich glaube...
2: Und dass sowas eben nicht nochmal passiert.
3: Absolut. Ich glaube, da können wir alle hoffen, dass man aus diesen Fehlern einfach lernt.
0: Der Bundestag hat am Donnerstag ein Gesetz zum Verbot von Konversionsbehandlungen verabschiedet und ich bin ganz ehrlich, das Wort Konversionsbehandlungen oder Konversionstherapien, wie sie auch heißen, ist auf meinem Radar ehrlich gesagt noch nicht so wirklich aufgetaucht. Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut und wenn man das tut, dann fällt einem auch auf, dass das kein großes Wunder ist, denn die magnus hirfeld stiftung zum Beispiel schätzt die Anzahl der Betroffenen in Deutschland auf 1000 bis 2000 Fälle pro Jahr. Das ist also relativ wenig.
2: Mir geht es auch ganz ähnlich wie dir. Also so Konversionsbehandlungen, Therapien, das Wort habe ich auch noch nicht so oft gehört. Und das haben wir uns eben zum Anlass genommen, einfach zu gucken, was genau das ist und vor allem, was sich jetzt ändert. Konversionsbehandlungen bzw. Konversionstherapien versuchen, die Sexualität oder die abweichende Geschlechtsidentität eines Menschen umzupolen. Also quasi auf zum Beispiel Heterosexualität oder Besser gesagt, diese, Be diese Behandlungen ähm, sind eher der Versuch, das zu tun.
0: Und man kann sich vorstellen, sowas macht jetzt nicht jeder Psychotherapeut bei uns um die Ecke, sondern die Anbieter dieser Therapien arbeiten oft so ein bisschen verdeckt und im Dunkeln und äh, gehören sehr oft zumindest zu konservativen und religiösen Gruppen, die sich meistens irgendwo im evangelikalen Spektrum verorten lassen. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn jemand sagt, er macht da eine Behandlung, dann impliziert es ja, dass er Homosexualität als Krankheit ansieht. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel hat Homosexualität aber schon seit langem nicht mehr als Krankheit eingeschätzt. Und dementsprechend besteht natürlich auch gar kein Grund für solche Behandlungen. Auch der Weltärztebund zum Beispiel der hat 2013 diese Konversionstherapien sogar als Menschenrechtsverletzung eingestuft und sagt, dass die halt mit der Ethik ärztlichen Handelns überhaupt nicht vereinbar sind.
2: Und das hat auch einen guten Grund. Immerhin gibt es keinerlei wissenschaftliche Beweise dafür, dass diese Therapien tatsächlich etwas bringen. Und auf der anderen Seite gibt es beispielsweise ein Gutachten des Bundesfamilienministeriums, das quasi besagt, dass solche Therapien Depressionen, soziale Isolation und sogar ein erhöhtes Suizidrisiko nach sich ziehen können.
0: Vor allem muss man sich ja auch vorstellen, viele der Patienten haben davor oder auch zur Zeit der Therapie ähm, mit dem Gedanken von einem Coming-out auch gespielt. Und ich glaube, dort ist auch der psychologische Druck, der auf den Leuten lastet, natürlich grundsätzlich schon mal höher. Und wenn sowas dann noch dazu kommt, macht es die Situation natürlich nicht einfacher.
2: Ja, besser, dass das jetzt verboten ist, beziehungsweise verboten werden eben solche Konversionsbehandlungen an Minderjährigen, also unter 18-Jährigen, Konversionsbehandlungen an Volljährigen, wenn deren Einwilligung zu einer solchen Therapie auf einem Willensmangel beruht. Also ein Willensmangel, das ist quasi, wenn sie aus Zwang handeln oder denen, was angedroht wurde.
0: Und dabei reicht es auch total, wenn äh, man quasi nur eine Person dazu überzeugt. Also man muss die Behandlung nicht selbst durchführen, sondern es reicht das Bewerben, Anbieten und Vermitteln von solchen Konversionsbehandlungen. Genau. Jetzt könnte man ja sagen, okay, 1000 bis 2000 Fälle, das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Braucht denn dieses Gesetz überhaupt?
2: Also neben diesen ganzen gesundheitlichen Folgen hat dieses Gesetz auch einen symbolischen Wert, einen, einen sehr wichtigen symbolischen Wert. Wir haben da mit Christopher Knoll vom SUB gesprochen, also vom Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum in München. Und der hat uns eben darauf hingewiesen, dass solche Reorientierungstherapien sich eben immer in so einem religiösen Kontext bewegen.
0: Und das ist super interessant. Wir haben uns mal die Position der katholischen Kirche dazu angeschaut, ähm die ist dann nämlich so ein bisschen schwammig, wenn sie über das Thema spricht. Auf der einen Seite erkennt sie die äh, Existenz von Homosexualität an, gleichzeitig lehnt sie aber homosexuelle Handlungen ab. Immerhin, sie distanziert sich von diesen Konversi äh, Konversionstherapien äh, auf jeden Fall auf der Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Der Bund katholischer Ärzte hingegen, der schreibt auf seiner Website, und ich zitiere es jetzt hier mal, es gebe religiöse, psychotherapeutische und medizinisch-homöopathische Möglichkeiten der Behandlung bei Homosexualität und homosexuellen Neigungen. Und auch hier steckt wieder das Wort Behandlung drin, und das impliziert dann doch wieder irgendwie, dass man Homosexualität, zumindest dort noch als Krankheit ansieht.
2: Dieser Gesetzentwurf, der wurde eben am 7. Mai vom Bundestag verabschiedet. Und wie es eben meistens ist beim Gesetzentwurf, gibt es dazu nämlich auch Contra. In dem Fall von der SPD. Die hätten sich ein grundsätzliches Verbot von Konversionstherapien gewünscht. Das ist aber rechtlich schwer umzusetzen. Inwiefern? Ja, also in dem Fall, das ist ein bisschen schwieriger jetzt zu erklären, aber bei diesen Konversionstherapien ist eben nicht nur die, ähm, die Umpolung von Homosexualität auf Heterosexualität gemeint, sondern in diesem Spektrum bewegen sich halt auch Therapien von zum Beispiel Exhibitionismus und Pädophilie. Und diese Behandlungen wurden eben aus gutem Grund nicht verboten.
0: Klar, die haben ja auch wirklich einen sinnvollen Hintergrund und werden ja auch von, ja, echten Psychotherapeuten quasi durchgeführt. Der Bundesrat muss dem Gesetz jetzt noch zustimmen. Es soll dann Mitte des Jahres in Kraft treten. Und auch wenn es vielleicht inhaltliche Kritik gibt, wie wir jetzt gerade gehört haben, ich glaube, ganz wichtig ist das, was auch Christopher Knoll gesagt hat. Es ist wichtig, dass der Staat einen, ein Zeichen setzt dagegen, dass Homosexualität von manchen Gruppen eben weiterhin als Krankheit bezeichnet wird.
3: Eigentlich hätte am Sonntag in Polen gewählt werden sollen. Eigentlich, denn die Wahllokale waren zwar da, aber sie waren einfach zugesperrt. Also die Türen waren einfach nicht offen, es konnte keiner rein. Und dementsprechend ist diese ganze Wahl ohne eine einzige Stimme ausgekommen und logischerweise auch ungültig. Dieses ganze lustige Konzept hat sich die aktuell regierende PIS-Partei ausgedacht. Der Grund für diese Entscheidung ist, wie bei so vielen Themen aktuell, das Coronavirus. Die Regierung wollte eigentlich eine Briefwahl halt durchziehen. Das wurde aber von der Opposition abgelehnt. Die haben sich dafür ausgesprochen, das Ganze offiziell zu verschieben. Und weil sich die beiden Seiten da irgendwie überhaupt nicht einig geworden sind, ähm, hat man sich eben jetzt für dieses, ich sage mal, durchaus spannende Konzept entschieden.
2: Die PIS-Partei, von der hat man in den letzten Jahren schon öfter mal was gehört. Wofür die Partei aber tatsächlich steht und warum sie so kontrovers ist, das erklärt jetzt M94.5-Politikreporterin Duygo Ugur in unter 100 Sekunden.
4: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute? Die sogenannte Osterweiterung hat Polen vor 16 Jahren zu einem Teil der Europäischen Union gemacht. Heute ist die Beziehung zwischen Tüssel und Warschau eher eine schwierige. Erst kürzlich leitet die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Die polnische Justizreform sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Es stellt sich die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Seit 2015 wird Polen von der rechtskonservativen PiS-Partei regiert. Sie stellt mit 235 von insgesamt 460 Mandaten die absolute Mehrheit in der Ersten Kammer des Parlaments und das schon zum zweiten Mal in Folge. Mit ihrem Wahlmotto, Polen in den sogenannten guten Wandel zu führen, machte sich die Partei beliebt. In ihrer ersten Alleinregierung baute die PiS den Sozialstaat aus und sorgte dabei zum Beispiel für die Einführung des Kindergeldes. Die Regierungspartei stößt aber auch auf Kritik. Der Vorwurf, seit sie regiert, würde es zu einem Abbau grunddemokratischer Prinzipien in Polen kommen. In der Vergangenheit brachte die PiS beispielsweise eine Mediendeform auf den Weg, die die Ämter der, der Vorstandsmitglieder sowie des Aufsichtsrats des öffentlichen Fernsehens und Rundfunks auflöst. Ein starker Eingriff in die Presse. 2019 folgt dann die Justizreform. Diese sieht unter anderem Strafen für Richter vor, die die Kompetenz des Gerichts oder der Parlamentskammern infrage stellen. Eine Justizreform, die vom obersten Gerichtshof zu teilen als gesetzeswidrig angesehen wird. Auch die Europäische Union reagiert mit großem Mahnen. Durch die Reform sei die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte nicht mehr gewährleistet. Trotz all dem bleibt die PiS-Partei in der polnischen Bevölkerung beliebt. Auch bei den jungen Menschen. Jeder Fünfte zwischen 18 und 29 Jahren wählte bei den letzten Parlamentswahlen 2019 die PiS-Partei.
2: Bei den Parlamentswahlen letztes Jahr war die PiS-Partei also ziemlich erfolgreich. Ob sie dieses Ergebnis halten können, das bleibt fraglich, denn wie gesagt, die wurden verschoben.
3: Professor Martin Schulze-Wessel, der forscht an der LMU zur Geschichte Polens und kennt sich dementsprechend natürlich auch mit den aktuellen Entwicklungen in Polen aus. Herr Schulze-Wessel, die Wahlen hätten ja eigentlich am Sonntag schon stattfinden sollen. Jetzt verstreichen Sie vorerst mal ohne Ersatztermin, was soll denn der ganze Aufwand? Hätte man die Wahlen denn nicht ganz offiziell einfach verschieben können?
5: Naja, ganz normal verschieben ist leicht gesagt. Also man muss ja zunächst einmal sagen, dass Periodizität, also die regelmäßige, wie in der Verfassung vorgesehene Regelmäßigkeit von Wahlen zu einer rechtsstaatlichen Verfassung dazugehören. Jetzt hat man eine besondere Situation durch die Corona-Lage, und in der Tat hätte die polnische Regierung jetzt den Notstand verkünden können und aufgrund dieses Notstands und da spezifisch des Katastrophenfalls hätte sie in der Tat dann die Wahlen verschieben müssen sogar. Es ist aber eben keine Frage, die ganz äh, einfach zu lösen ist. Also es steht viel verfassungsrechtliche Überlegung dahinter, was der richtige Weg ist.
2: Und was passiert jetzt eben, wenn die Wahlen eben so jetzt, wie sie eben nicht stattfinden konnten, einfach nicht stattfinden? Na,
5: Im Moment herrscht, so beschreiben es jedenfalls die Oppositionspolitiker, im Moment herrscht in Polen Chaos. Man weiß nicht, wann die Wahlen stattfinden werden. Man rechnet mit dem Juli. Man weiß aber jetzt auch nicht, in welcher Form, also in der Form der Briefwahl, wie die äh, Regierungspartei PiS das durchsetzen wollte oder eben anders. Ähm, man weiß nicht einmal, ob die Kandidatin der Oppositionspartei, der Bürgerplattform, ob die wieder antritt. Äh, also es sind wenig Vorhersagen jetzt verlässlich möglich.
2: Aktuell steht ja der polnische Präsident Andrzej Duda von der PiS-Partei in den Umfragen eigentlich recht gut da. Waren die rechtskonservativen Parteien in Polen denn schon immer so stark? Äh,
5: nein, keineswegs. Also die Parteien haben ja die Macht erobert, als die Bürgerplattform und, und auch der frühere Präsident Tusk äh, abgewählt worden sind. Äh, und zwar nicht mit großen. Die jetzige Regierungspartei, die PiS, hat nicht mit einer großen Mehrheit gewonnen. Wenn sie jetzt in der Tat gut dasteht und speziell auch der Präsident Duda gut dasteht, in den Umfragen jedenfalls, die jetzt vor der unmittelbaren Krise jetzt gemacht wurden, dann hat das damit zu tun, dass Exekutive und dann mittelbar auch der Präsident immer von Krisensituationen profitieren, sofern diese gut gemanagt werden. Das beobachten wir ja auch in Deutschland. Wir haben eine Stärkung der Regierungsparteien, zumindest von CDU, CSU. Und vergleichbar ist es in dieser Hinsicht in Polen gelaufen. Also in Polen hat nach dem ersten Infektionsfall, den es Anfang März gab, es dann nur zwei Wochen gedauert, bis Maßnahmen eingeleitet wurden, die als einzelne Maßnahmen auch überwiegend angemessen waren und wirksam waren. Und davon hat die Regierungsmehrheit profitiert. Das ist auch der Grund, weshalb Kaczynski diese Präsidentenwahl unbedingt durchziehen wollte, ungeachtet der schwierigen Gesundheitssituation. Also man kann sich ja kaum eine äh, bessere oder effizientere Verbreitung eines Virus vorstellen als durch Wahlen mit der Abstimmung, aber dann auch der Auszählung der Stimmen. Und seine Reaktion auf die Einwände, die gesundheitspolitisch kamen, waren dann eben die Einführung einer Briefwahl, die aber so kurzfristig eingeführt verfassungsrechtliche Problematik hat. Denn äh, man kann nach polnischem Recht nicht so kurzfristig vor einer Wahl einfach die Modalitäten ändern und es wäre nicht durchführbar gewesen und diese mangelnde Durchführbarkeit war sicherlich auch der Grund für die Regierungspartei dann den, Parte den Wahltag äh, am Sonntag eben doch zu verschieben.
3: Sie haben es gerade schon gesagt, ähm, die PIS, also die Regierungspartei steht ja relativ gut da gerade noch, ähm, Gibt es denn auch Stimmen, die umgekehrt quasi der Opposition vorwerfen, dass sie die Wahlen jetzt quasi auch irgendwie aus taktischen Gründen quasi verschoben hätten?
5: Naja, die Oppositionsparteien haben die Wahlen nicht verschoben, sondern sie haben nur darauf bestanden, dass die Wahlen verschoben werden. Aber in der Tat ist natürlich dieser Vorwurf da gewesen, dass die Opposition parteitaktisch handelt, der Vorwurf, richtet sich aber, glaube ich, mit sehr viel größerem Recht gegen die Regierungspartei. Und dass bei der Fest-, also dass bei Wahlen selbst in einer Ausnahmesituation, wie, wie wir es jetzt haben mit Corona, dass da Parteitaktik immer eine Rolle spielt, das kann nicht der Vorwurf sein. Ja? Die es geht um wichtigere Dinge. Es geht darum, ob zum einen durch die Festsetzung der Wahl am Sonntag nicht erhebliche Gesundheitsprobleme hervorgerufen worden wären, auch bei einer Briefwahl, denn die Stimmen müssen ja ausgezählt werden am Ende. Und zweitens der Vorwurf, dass eben Verfassungsrecht gebrochen wird durch die Umstellung von dem normalen Wahlverfahren auf ein Briefwahlverfahren.
2: Die PiS-Partei, die hat vorsichtig ausgedrückt ja eben nicht nur positive Schlagzeilen gemacht. Seit 2015 steckt Polen quasi in einer Verfassungskrise, besonders eben wegen einer damals eingeleiteten Justizreform. Zur Erinnerung, die ermöglicht es der Regierung, Richter mit verschiedenen Maßnahmen unter Druck zu setzen und so eben deren Entscheidungen zu beeinflussen. Entwickelt sich Polen gerade in eine antidemokratische oder gar autoritäre Richtung?
5: Ähm, naja, das muss man jedenfalls befürchten oder die Regierung gibt Anlass zu diesen Befürchtungen. Ich bin sonst eigentlich immer der Meinung, dass man sehr vorsichtig sein muss mit solchen Alarmrufen, dass man sie wirklich erst tun darf, wenn, wenn eine entsprechende Situation gegeben ist. Was wir hier mindestens haben, ist, dass die Regierung verfassungsrechtlich so problematisch agiert, dass bei der Opposition der Eindruck entstehen muss, dass es um eine Überwindung der verfassungsrechtlichen Ordnung, also um eine Überwindung des Rechtsstaates geht. Und durch die Erwähnte Justizreform hat tatsächlich die polnische Regierung schon Schritte getan, die zu Recht von der Europäischen Kommission so nicht akzeptiert werden. Und wenn eben dieser begründete Anschein entsteht, entsteht dass die polnische Regierungspartei nicht nur ihre demokratische Mehrheit sichern will, sondern die Verfassungsordnung umstürzen will über lang oder kurz, dann vertieft sich der Graben zwischen den beiden politischen Lagern, die es in Polen gibt. Und auch das ist ein fundamentales Problem. Also es ist einmal die Gefährdung der Verfassungsordnung, die man sehen kann, aber auch das tiefgreifende Misstrauen zwischen der PiS-Partei, und den Oppositionsparteien, wie beispielsweise der Bürgerplattform. Da haben wir in Polen ein, im Grunde eine ähnliche Situation wie in den USA, wo Republikaner und Demokraten sich völlig unversöhnlich und auch gesprächsunfähig gegenüberstehen, während wir in Deutschland ja eine Situation haben, dass abgesehen von der AfD mit ihren Positionen, die sich ja ganz offenbar gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richten, Es abgesehen von der AfD doch von CDU, CSU bis sogar hin zur Linken ein grundsätzliches Vertrauen darüber da ist, dass man, wenn auch mit ganz verschiedenen Politikkonzepten, etwas erreichen will auf der Basis der bestehenden Verfassung. Dieses Vertrauen ist in Polen nicht mehr da und allein dies ist schon ein großes großes Problem.
3: Die EU-Kommission hat ja schon im April, also unabhängig jetzt von den aktuellen Wahlen und deren Verschiebung, äh, ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die Begründung dafür ist, dass die äh, Justizreform, über die wir schon gesprochen haben, äh, gegen geltendes EU-Recht verstößt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die polnische Regierung auf dieses Verfahren eingeht und äh, die Justizreform zumindest nochmal überarbeitet?
5: Ähm, naja, die Chancen dafür sind jedenfalls nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes, äh, des Bundesverfassungsgerichtes, ähm, das ja EU-Rechtsprechung äh, auch nicht akzeptiert, sind die Chancen geringer geworden, dass sich Polen der Rechtsprechung des EuGH beugt und, äh, äh, auch die Aussichten dieses ähm, Vertragsverletzungsverfahrens, das Sie erwähnt haben, sind deutlich geringer geworden.
3: Ähm, Im Umgang mit Ungarn zum Beispiel, einem Land, das sich ja auch eher antidemokratisch entwickelt, ähm, werfen viele der EU vor, dass sie zu lasch handelt und ähm, nicht streng genug ist quasi mit den eigenen Mitgliedstaaten. Warum werden denn gegen Staaten wie... Polen und Ungarn eben zum Beispiel, nicht strengere Maßnahmen erlassen?
5: Naja, gegen Polen ist ja einmal ein Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg gebracht worden. Äh, Ungarn ist aus verschiedenen Gründen, die viel mit, de, mit der Tatsache zu tun haben, dass die Partei Viktor Orbans, die Fides äh, Teil der Fraktion der Europäischen Volkspartei nach wie vor ist, ist es vorsichtiger angefasst worden und das, obwohl die Gefährdung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn sehr viel weiter vorangetrieben ist als in Polen.
2: Professor Martin Schulze-Wessel vom Lehrstuhl für Geschichte Ost- und Südosteuropas, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Und das war's mit der vierten Folge von No Rona News hier bei M94.5 to go. Alle Updates, was unter der Woche so wichtig war, das gibt es bei uns jetzt auch wieder täglich im Radio. Denn nach einer kleinen, selbstauferlegten Corona-Pause gibt es wieder Radioprogramm bei uns. Hört also mal rein, die Hörbar von Montag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr. Mein Name ist Felix Meinhofer.
2: Mein Name ist Anna Venus. Kommende Montag gibt es dann eben den nächsten Nachrichtenüberblick, abseits von Corona. Bis dahin, Servus und bleibt's gesund.
1: Das war also die vierte Ausgabe der No-Lona-News. Moderiert haben Anna Venus und Felix Meindorfer. Redaktion Maria Langlechner, Johanna Hager, Duygu Uguer, Christian Hohen und Laura Wiedemann. Gast Professor Martin Schulze-Weschel. Produktion Jonas Bayer und Moritz Batscheider. M94.5 to go.